0: Ventaja Legal. Claves para manejarse en la empresa y en la vida.
1: Bienvenidos a Ventaja Legal. No sé si ayer o antes de ayer se cumplieron los 30 años del primer año el primero de los atentados de las extintas Torres Gemelas de Nueva York. ¿no? Luego vendría, ocho años después, el también salvaje atentado que costó la vida a miles de personas y que cambió la forma de ver el mundo, sobre todo desde el punto de vista de seguridad, y por supuesto de navegación aérea, etcétera, etcétera. Traigo aquí hoy el recuerdo de esos hechos, no solo porque no debamos olvidar que los malos están ahí fuera y que no hay que bajar la guardia, sino porque me ha recordado el hijo de un amigo que precisamente por aquellas fechas... Y por aquellas bombas, acabamos haciendo el programa de radio sobre medio ambiente en el estado de New Jersey, en casa de su padre, otro también abogado compañero que participaba en el mismo, eh, pues que precisamente el centro de comunicaciones del estado de Nueva York, donde se emiten todas, emiten todas las antenas, estaba precisamente en la Torre Sur, donde, donde se produjo el, la parte grande del atentado. ¿no? 30 años ya desde que uno intenta difundir eh, en aquella ocasión las bondades de la protección del medio ambiente y también el derecho a defenderse de empresarios y de afectados en general. Bueno, dejamos de lado la nostalgia y seguimos aquí al pie del cañón con un espacio donde contestamos a varias preguntas. La primera sobre la posibilidad de que un progenitor no continúe facilitando alimentos en el caso de un hijo que cumple la mayoría de edad y está discapacitado. Luego contestaremos al oyente. También hablaremos de una sentencia que acabamos de conocer y de la que hemos hablado precisamente esta mañana a las 7.50 en el programa de La Bolsa y la Vida de Luis Vicente Muñoz sobre la frontera entre los VTC y los Taxi. Cuatro, tantos años después... El Tribunal Supremo ha perfilado los límites de una y otra actividad, ambas compatibles y enriquecedoras del mercado del transporte urbano e interurbano. No sé si tendremos también tiempo para hablar de nuevo de cámaras y lugar de trabajo. Tengo acumuladas siete ocho preguntas. Bueno, como es extenso el tema, igual lo dejamos para el próximo día. Esta semana ha sido protagonista también un hacker inglés de nacionalidad inglesa afincado en Málaga que está siendo extraditado a Estados Unidos. Curiosamente, aparte a pesar del presunto daño tan grave que ha producido, bueno, pues en España no había causas abiertas contra él. es importante también, ¿eh? Eh, la CNMV, importante en esta emisora... Eh, de rango económico. Bueno, la CMV aprueba el código de buenas prácticas para inversores, inversores institucionales, inversores también extranjeros, por ejemplo, en sociedades cotizadas. Y hay también alguna novedad en materia de tarjetas revolving. También hoy tenemos una pregunta que creo que puede ser de interés. Fíjense, es una curiosidad para muchos. Me la hizo precisamente un amigo ayer. Les pongo en situación. Un tercero nos regala a este amigo y a mí un libro, ¿eh? como sabe que ambos nos gusta la historia de Estados Unidos, en especial del siglo XVIII, no digamos ya en lo tocante a las relaciones con el reino de España y el de Estados Unidos. En aquella época, bueno, el reino el de Estados Unidos, no, claro. Nos regala un libro a cada uno y nos dice, a ver si os gusta la narración de un hecho histórico, histórico relacionado con un semoviente. Claro, el amigo que es arquitecto dice, bueno, traduce, ¿eh? lo primero es, ¿qué demonios es un semoviente? Bueno, mi contestación fue muy sencilla, tú seguro que conoces los bienes inmuebles, también los muebles, pues bien. Pepe, además que sepas que existe la categoría de los semovientes, así que después de explicarle en qué consistía me dijo, nada, eso te lo llevas como pregunta para mañana para la radio, que seguro que más de uno tampoco sabe lo que es un bien semoviente. Pues nada, aquí estamos, en un rato lo explicamos que es un bien semoviente y, y más cosas, vamos a dar paso a las novedades que nos traen los compañeros de la, de la abogacía y tenemos también con nosotros a Juan Ávila que es el letrado de la administración de justicia trabaja en la sala primera del tribunal supremo y nos viene a contar las novedades lo último sobre eh, precisamente la el conflicto que existe entre el colectivo y el ministerio de justicia que esperamos que se resuelve llevamos ya más de un mes de huelga y esto esto no se puede aguantar decimos el justiciable por lo tanto ahora sí que damos paso a las novedades que nos traen los compañeros
2: de la abogacía
0: ...ahora en ventaja legal, la actualidad semanal de la abogacía.
1: Bienvenidos Luis y Lucía, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal?
3: Buenos días, saludos a todos. Comenzamos. El 13 Congreso de la Abogacía Española se celebrará... ...en el Centro de Convenciones de Por Aventura del 3 al 5 de mayo. Si algo caracteriza ese encuentro es su carácter participativo... Todos los colegiados tienen la oportunidad de intervenir ante el Pleno de este Congreso y contribuir con su propuesta al debate sobre el futuro de la profesión. Para ello es necesario presentar previamente una propuesta de comunicación sobre uno de los, cuant de los cuatro grandes ejes temáticos en torno a los cuales se articula el Congreso. Cada uno de ellos será liderado por un jurista de reconocido prestigio. El abogado Jesús Ramón es el autor de la ponencia sobre el ejercicio de los derechos y libertades hoy, mientras que el magistrado José Ramón Chávez es el responsable de definir las líneas maestras del texto que orientarían los debates sobre la deontología. El exministro de Justicia y abogado, Francisco Camaño, será el responsable de la ponencia donde se debatirá acerca de la intermediación y los nuevos modelos de negocio en la profesión. Y por último, la catedrática María Emilia Casas se encargará de cómo diseñar la especialización y la formación continua.
0: El plazo de envío de las comunicaciones será del 1 al 31 de marzo a través de la web del Congreso. Hemos hablado con el ministro de Justicia, Francisco Camaño, que está al frente de la ponencia sobre intermediación y nuevos modelos de negocio.
1: Animo a todas las personas que ejercen la abogacía a que manifiesten su opinión y coadyuven a enriquecer las distintas ponencias. Cuantas más miradas sobre un asunto, más sabremos sobre él.
0: En abril se anunciarán cuáles han sido las comunicaciones seleccionadas que podrán ser presentadas por sus autores en el mismo congreso dentro de esas cuatro ponencias deliberativas de las que se extraerán una serie de conclusiones que orientarán el futuro de la profesión. Os recordamos que hasta el 5 de abril hay una inscripción reducida por valor de 380 euros que incluyen los tres días de congreso, el cóctel de inauguración y dos comidas. Hay precios especiales para los profesionales con menos de cinco años de ejercicio y para estudiantes del máster.
3: La huelga de los letrados de la Administración de Justicia ha cumplido un mes y se cuentan por decenas de miles los juicios suspendidos. Una de las últimas afectadas por esta huelga ha sido una madre de Sevilla que llevaba casi 10 años esperando por el impago de pensiones de alimentos de su exmarido. El juzgado suspendió en el último momento su vista señalada para el día 20 de febrero. En 2014, la madre interpuso la denuncia. El juzgado de instrucción número 3 de San Lucas la mayor, tra tramitó el procedimiento y el el 31 de julio de 2018, cuatro años después de la denuncia, lo remitió para enjuiciamiento al juzgado penal de Sevilla que por turno le correspondiese. Este juzgado de lo penal dictó un acto de admisión, aceptó las pruebas propuestas y dejó el señalamiento de juicio pendiente para que, para que eh, se celebrase cuando su agenda judicial lo permitiese. El abogado reclamó ante el Defensor del Pueblo y el Consejo General del Poder Judicial para que revisara el caso y le concediera un señalamiento urgente.
0: Colorado lamenta que no se le haya dado prioridad, ya que el derecho que se ha vulnerado a la clienta es tan importante o más que el derecho a la huelga, puesto que estamos hablando del derecho a la tutela judicial efectiva sin dilaciones indebidas. Y no entiende por qué no se le ha dado un trato preferente, ya que es un caso de violencia familiar económica. Manuel Colorado.
4: Porque yo pensaba que efectivamente, al tratarse de una situación, estamos hablando de unos alimentos de unos menores, Oye, que es un procedimiento que el propio juzgado conoce, que ha tenido muchas dilaciones, que se han dado muchas circunstancias y muy diversas para imposibilitar para, para que el juicio se celebre, y es que se iba a tratar como un servicio mínimo necesario, ¿sabes? Y si no está así, así debería de regularse, ¿eh?
0: El abogado teme que el juicio no se celebre este año y que vayan a la cola de la agenda de lo penal. Confiensa que solo le queda confiar en la sensibilidad del juzgado y que le dé preferencia en la agenda. Y cuenta que su clienta está abatida y no le ve el final a este asunto. No logra entender que, por desgracia, la justicia no está siendo efectiva en la ayuda que le pide. Mantener a sus
3: hijas. Y vamos con otras noticias breves de la última semana. Ricardo de Lorenzo, nuevo delegado de protección de datos del Consejo General de la Abogacía.
0: Es experto en transformación digital y cuenta con una dilatada experiencia como abogado multidisciplinar asesorando en materia de protección de datos, transparencia y seguridad de la información a entidades privadas y públicas del sector sanitario. El
3: Tribunal Supremo establece que un interés del 23,9% en las tarjetas Revolving no es usura.
0: El fallo da la razón a la banca y fija por primera vez el umbral para este abuso. Seis puntos por encima del tipo medio de los préstamos con tarjeta.
3: La jurisprudencia de reciente sobre ciberdelincuencia esta tarde en la conferencia de los lunes.
0: A cargo de Antonio del Moral, magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, puede seguirse online a partir de las cuatro y media, previa inscripción gratuita en nuestra plataforma de formación abogacía.es.
3: Y eso es todo por esta semana. Hasta la que viene.
1: Muchas gracias. Bueno, ¿y qué sucede cuando un hijo discapacitado, con necesidad de apoyo, que se dice ahora, de padres divorciados, alcanza la mayoría de edad, no? Uno de los progenitores, en este caso, quiere no seguir contribuyendo con su pensión alimenticia. Menudo problema. Bueno, Paula Paula es una madre que no tiene una situación económica, digamos, desahogada, y tiene que ocurra lo que su expareja le ha adelantado, ¿no? Pues bien, Paula, tienes que tener en cuenta, sobre todo, que en principio no tiene por qué cambiar. Eh, las cosas, ¿no? Debiera subsistir la pensión alimenticia del padre. No es exactamente el tipo de apoyo que necesita tu hijo, ¿no? El grado de, de enfermedad que tiene, imagino que es suficiente como para que esté reconocido por medios clínicos, facultativos, incluso que pudiera percibir algún tipo de ayuda por parte por parte del Estado o de las comunidades autónomas, ¿no? Bueno, sobre este punto, me preguntas acerca de si el padre no estará precisamente pensando ¿eh? Eh, en que como acabas de rellenar algún tipo de solicitud, de formulario, para que reciba eh, una pensión, por decirlo de alguna forma, del Estado, me decías que a veces que está pensando que en ese momento en que se reconozca alguna cantidad, pues eh, quiera liberarse el padre de sus obligaciones. En la misma cuantía precisamente eh, que, 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 que lo que reciba del Estado, bueno, en ese sentido decirte que hay doctrina jurisprudencial del de Tribunal Supremo eh, del 2014 sabéis que no me gusta mencionar sentencias eh, bueno por privado te lo paso, con unos hechos muy, pero que muy parecidos a lo que me plantean, ¿no? Donde en este caso el Tribunal Supremo, en un caso donde eh, el hijo padecía un trastorno esquizofrénico paranoide que le incapacitaba para trabajar y que le hacía dependiente de su madre, pues la Seguridad Social había contribuido a unos gastos y el padre solicitaba precisamente la modificación o la extinción de su obligación de satisfacer alimentos. En ese caso, por ejemplo, deja bien claro. Que el hecho de la mayoría de edad no tiene por qué extinguir el pacto de alimentos, estoy leyendo textualmente la resolución, ¿eh? no tiene por qué extinguir el pacto de alimentos al que hubierais llegado en el correspondiente juicio por medio del acuerdo, porque se entiende ¿eh? que un chico de esas características viene a equipararse a un menor cuando carece de recursos, así que Paula piensa... Si te conviene o no eh, hacer cualquier tipo de movimiento, eh, está claro, entiendo que la convivencia se produce en el domicilio familiar, que es el tuyo, eh, y por lo tanto no tiene por qué producirse ningún cambio. Y en todo caso, pues eh, preocúpate por la evolución del caso y acude a los servicios de orientación jurídica del colegio de abogados más próximo a tu domicilio, si no tienes recurso porque te van a echar seguro, seguro una mano sobre el tema. <música> Bueno, y vamos con la curiosidad sobre los temas, eh, sobre los bienes movientes ¿no? Eh, hoy tenemos la pregunta que digo, puede ser de interés, eh, repito la situación, eh, eh, el amigo nos hace un regalo, eh, a mí y a otro... A otra persona, a otro amigo también, eh, que es arquitecto, y, y nos sugiere la pregunta. ¿eh? Como sabe que nos gusta la historia de Estados Unidos, resulta que eh, nos regala un libro que habla precisamente de eso, de eh, ese periodo en el que España, eh, bueno, Estados Unidos están haciendo, se produce la guerra de, de secesión, y a partir de ese momento España, pues eh, con su colaboración y demás, acaba contribuyendo, acaba contribuyendo, facilitando al presidente de los Estados Unidos, en esos momentos, al general George Washington, eh, una cosa muy personal que había solicitado en, por lo menos en cuatro ocasiones y que, y que no había logrado que se que le llegara a, a su país a su finca en Mont Vernon en Alejandría en, en pues donde vivía la ¿no? finca conocida por su ¿por qué? donde precisamente desarrollaba sus actividades cuando no era general ni era presidente bueno el caso es que eh, lo que lo que van buscando lo que lo que pide el presidente de los Estados Unidos es que se le acerque un bien se moviente ¿eh? y la mayoría de nosotros o de muchos no saben lo que es precisamente un bien se moviente se lo decía al amigo ¿eh? el código civil lo deja bien claro si no recuerdo mal el artículo 333 dice que las cosas pueden ser por una parte que, son, que sean objeto de apropiación cuidado pueden ser bienes muebles ...ahí está ahí llegamos todos... ...bienes inmuebles yo creo que también... ...pero también existe una tercera categoría... ...que es precisamente la de los semovientes... ...que son nada más y nada menos entre otros... ...los animales, aquellos que se mueven por sí mismos... ...y son, repito, objeto de apreciación... ...bueno pues... Eh, eh, ...les voy a contar el motivo histórico también... ¿eh? ...el origen histórico es el que se recoge en ese libro... ...un libro que recomiendo... ¿eh? ...se titula El regalo de Carlos III... ...a George Washington... ...con el subtítulo de El periplo de Royal Gift ha sido escrito por José Emilio Llanes García de Ediciones Doce Calles ¿y por qué el periplo? pues porque se trata de que un asno nada más y nada menos un asno zamorano-leonés eh, tiene que llegar al final a la hacienda de quien era en esos momentos presidente, primer presidente de los Estados Unidos, quien en repetidas ocasiones, y repito, había intentado que su conocida hacienda fuera mejorada gracias a la aportación de un animal de especiales características que no tenían allí, lo que consideraba y en inglés lo que se llama un jackass, es decir, algo así como el mejor ejemplar de burro, pues eso, para dedicarlo a fines reproductivos. En su plantación Bueno, no creo que sea destriparles la historia Decirles que, que lo consigue ¿eh? Que la operación es lo importante En la narración del libro la verdad es que es, es deliciosa Podrán comprobar la categoría de los personajes Que intervienen en esa operación a nivel internacional Hasta tal punto que personas como eh, Lafayette O el mismísimo Carlos III, repito Es quien finalmente ordena que se ejecute esa, esa petición, ¿no? que se haga ese regalo, ese privilegiado regalo al presidente de los Estados Unidos ese bien semoviente, repito un garañón que se dice un burro nacido en el verano de 1781 que atraviesa el océano, se imaginan en aquellos tiempos que acaba, va junto con otro, el otro perece en el camino y que acaba eso como decía en las proximidades de Alexandria entre Maryland y Virginia en la hacienda del, senar, del general George Washington acabo ya, no quiero despedirme sin dejar de decir que precisamente los bienes semovientes forman parte del inmovilizado de una empresa, ¿eh? es decir, que efectos económicos, que es donde estamos en este momento, la emisora económica, eh, que forman parte del balance, se incorporan a su masa patrimonial. Son grabados, ojo, con el impuesto sobre transmisiones patrimoniales, evidentemente, que desempeñan un papel importantísimo en las explotaciones, aún hoy en día, por supuesto, agrarias, ganaderas, sino que se lo diga tanto ganadero que tenemos en España, y que, como han visto ya, pues ya entonces era la envidia de, de aquellos nuevos colonos. de nuestro país en tiempos de la secesión de los Estados Unidos de América. Bueno, y si alguno se, por si alguno se pregunta también por qué acaba interviniendo el rey, pues en primer lugar precisamente para agradecer y como muestra de colaboración con ese incipiente nuevo país, por lo que estaban haciendo, y por otra parte porque de esta manera se debilitaba a nuestro enemigo, que era en ese caso un enemigo común con ellos, el Reino bueno el Reino Unido, eh, sí, el Reino Unido, le podemos llamar así. ¿eh? El caso es que, un dato importante, fíjense, los bienes semovientes, el ganado tradicionalmente, se considera un bien estratégico, no digamos ya... En aquella época, y para que se hagan una idea, de siempre, de siempre ha existido límites para la salida de un país de ese tipo de bienes. De hecho, ojo con las limitaciones que tenían precisamente en las zonas fronterizas que veían mercado, mermado, perdón, el mercado de sus propios, de sus propios bienes. ¿eh? Bueno, y tenemos eh, con nosotros, nos visita... Eh, Juan Ávila, letrado de la Administración de la Justicia, eh, eh, destinado en la Sala Primera del Tribunal Supremo. Juan, ¿cómo estás?
4: Hola, buenos días.
1: Juan, eh, sabes que queremos estar en esta casa muy al día y transmitir a nuestros oyentes la preocupación que tenemos todos, precisamente por el desarrollo de la, de la huelga indefinida que mantenéis. Y lo que quiero es precisamente a ver si podemos, de alguna forma, eh, que nos tengas al corriente de la última situación. ¿Qué tal? Parece que hay un hilo de esperanza, ¿no? a raíz de lo que ocurrió el pasado viernes quizás
4: eso es eh, nosotros tenemos bastante somos optimistas y tenemos esperanzas en que hoy hay una reunión a las 4 de la tarde y bueno hubo una primera reunión fallida el viernes pasado hubo una segunda reunión y bueno no se llegó a ningún acuerdo pero sí de alguna forma empezó un diálogo creo que, que, que en fin, en buen tono con respeto con, con buena fe de cara a llegar a un acuerdo y bueno pues eh, lógicamente primero hay que crear el clima adecuado y luego ya por sí solo llegar al acuerdo es lo que pensamos nosotros entonces la reunión de hoy somos optimistas en ese sentido
1: desde fuera, desde la calle eh, no solo como letrado, sino como como persona que pisa a los juzgados y ve pues, al justiciable, la verdad es que la situación es dura, ¿eh? es eh, difícil de entender, eh, pero evidentemente os, soy consciente de que habéis tenido que forzar la situación porque si no no había forma de que se os hiciera caso. Déjame que lo diga de esta forma. ¿eh? ¿Es así?
4: Sí, sí, así es. Así.
1: Bueno, si te parece eh, venga, vamos a, a ir con unos minutos ahora de, de publicidad, un poquito de publicidad y luego volvemos contigo y nos explicas un poco más acerca del desarrollo de, de toda la la negociación tal y como está la fecha de hoy
4: ¿Correcto? Correcto, sí
0: vida, riesgo, cubierto. Es muy simple asegurarse con el Betia. Simple, claro, el Betia. A Coruña, provincia, 956 kilómetros de costa y caminos infinitos dan para mucho paisaje. Me quedé sin aliento delante de aquella vista.
4: Subí a las rocas más altas y vi aquello como nunca lo había visto. Volví a descubrir lugares increíbles.
0: Hay mucho paisaje que ver y lo tienes muy cerca. Deputación da de Coruña.
2: Capital Radio, Madrid, 103.2. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá!
3: Nada, que no hay manera de pillarte en casa.
2: Hablemos de Defensa y Seguridad, el primer programa de radio que da voz a la Industria Nacional de Defensa. Los miércoles a partir de las tres y media de la tarde, Hablemos de Defensa y Seguridad, con Belén Montes, de la mano de IDS. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto. Capital Radio.
0: Ventaja Legal con Arcadio García Montoro. La entrevista, escuchar es compartir
1: conocimiento. ¿Recuerdan? Estábamos con Juan Ávila, letrado de la Administración de Justicia, trabajando en la Sala Primera del Tribunal Supremo. Juan, ¿cómo estás de nuevo por aquí?
4: Hola, buenas tardes.
1: Y lo que nos eh, lo que nos trae aquí precisamente es el conflicto abierto todavía un yo diría que pues es un mes y poco más empezó el pasado 20, bueno el pasado no el anterior 24 de enero y ya llevamos pues eso pues un mes y tres días eh, eh, sufriendo el justiciable y también vosotros como letrados y, y, y los jueces también, por supuesto, y el ministerio fiscal, porque porque el papel vuestro es fundamental. ¿Por qué no empezamos por ahí? Es decir, ¿por qué no? Yo digo que uno de los eh, una de las profesiones que no se conoce demasiado cuando vas al juzgado, a los tribunales, a la justicia, es precisamente la de antes le llamamos, se llamaba secretarios de juzgado, ¿vale? Eso es. Sí. Y ahora letrados de la administración de justicia. Empecemos por el principio. Dura oposición la vuestra.
4: Sí, es una posición fuerte del grupo A1 con, con ejercicios orales y, y temas pues pues en fin, el derecho es procesal de civil, penal, Toda social carrera, y contencioso todos los procesales del mundo sí. más constitucional y lo que tenemos es un poco menos derecho sustantivo que los jueces y fiscales pero, pero el derecho procesal todo, es decir, la diferencia de temario es no es muy grande entre la oposición de judicatura y la de letrados de la admisión de justicia
1: Sí, y luego eh, cuando ya tomáis posesión eh, cuéntanos un poco porque sois pieza clave, yo creo que es eh, todo el mundo piensa en juez, el juez en efecto tiene que tomar decisiones y demás pero eh, antes que el juez existe todo un aparato administrativo es decir existe toda una, una oficina, digamos, que da traslado de tantas cosas y, y en las que se tienen que tomar decisiones evidentemente no las toma el funcionario de, mayor, de menor rango, sino como tú bien has dicho, el funcionario a uno, es decir, de carrera superior etcétera, etcétera, cuéntame sí. un poquito en qué consiste, cuentan nuestros oyentes la profesión vuestra
4: Sí, pues eh, nosotros, lo, nuestro trabajo principal es, eh, somos los directores de la oficina judicial, la oficina judicial trabaja en una serie de funcionarios, bajo un, a nuestro cargo uh -huh. y tenemos que impartir las instrucciones necesarias para tramitar todos los procedimientos de forma que esté bien tramitados y cuando llegue el día del juicio, pues el juez puede celebrar el juicio y luego editar sentencia entonces el juez concentra sus esfuerzos en celebrar juicios y editar sentencias y ya con eso tiene trabajo de sobra y muy importante, como es lógico pero todo el trabajo anterior de la tramitación, se presenta una solicitud, una demanda hay que admitir a trámite, hay que Emplazar la parte demandada, la demanda, la parte demandada contesta a su vez, ver que se cumplen los requisitos, tramitar diversos incidentes que pueda haber desde petición de justicia gratuita hasta declinatorias, en fin muchas cuestiones procesales que puede haber todo eso es lo que se tramita por la oficina el juez lo que antes, no suele intervenir en algún caso punto así porque dice la ley pero generalmente es la oficina quien lo, quien lo tramita bajo la dirección del letrado que es quien va firmando las resoluciones y resolviendo todas las cuestiones que se suscitan y con la idea esa que, que el juez pues tener el juicio y edite sentencia y luego viene otra parte muy importante que es la ejecución de esa sentencia sí, esto,
1: esto es importante es decir que ahí no ha acabado es decir que ya existe la sentencia digamos eh, parece que hemos llegado muy rápido a la sentencia pero bueno ya tenemos la sentencia eh, porque esta es otra historia, es decir, la gente no piensa, el justiciario muchas veces no se da cuenta del trabajo que hay detrás de cualquiera de esas resoluciones, es decir, que no es, mm, propongo algo y, y ya está, y directamente se piensa y se decide, ¿no? Pero aún así, aún así resulta que tenemos la resolución y, y que no la tragamos, no. Tienes que
4: intervenir, ¿no? Eso es, una vez que se cita una sentencia condenatoria respecto de alguien, si no lo cumple voluntariamente en el plazo de 20 días de la firmeza, como marca la ley, entonces hay que proceder a la ejecución. Y la ejecución es a instancia de parte en civil, penales de oficio, y la ejecución también es, es, es función o competencia de los letrados de la Administración de Justicia. Claro, la ejecución en, en temas patrimoniales económicos, pues hay que hacer una investigación sobre el patrimonio que tiene el, el ejecutado, el condenado, seleccionar qué bienes se embargan de todo el conjunto de sus bienes patrimoniales, una vez embargados, darle efectividad a esos bienes y, por último, pues, proceder a la vía de premio, que es una, la mayoría de las veces es subastar esos bienes y con el precio que se obtiene, se eh, paga al acreedor aquella cantidad que, que se establecía la sentencia. Claro, todo eso pues pues es largo, arduo, son muchos trámites procesales y hay que en fin eh, conocerlos con cierto detenimiento para poder llegar a, a Papel buen fin. o
1: información, ojalá mejor información que papel que va de un lado a otro en las partes, que se oponen, etcétera, etcétera, es decir, que eso lleva a su trámite y es, como, y es complejo Bueno, y todo eso en estos momentos, se puede decir que es algo por lo que respecta a los servicios esenciales, que me consta que se están cumpliendo a rajatabla, es decir, que eso es eh, un punto a vuestro favor, no esperábamos que fuera de otra manera, pero eh, que, que tenéis, por supuesto, eh, y todo eso, digamos, está paralizado, ¿no?
4: Uh -huh. Claro, todo lo, toda la, la actividad de los letrados, que lógicamente es todo, porque es toda la tramitación y ejecución. Entonces, todo aquello que intervenimos no se puede hacer porque estamos de huelga, salvo lo esencial. Lo esencial se cumple sin ningún problema. Pues no somos causas compreso,
1: preso, no, claro, por ejemplo. Las
4: medidas cautelares, eso, causas es. con preso, violencia de género, todo eso se, se está celebrando y se cumple con absoluta normalidad porque entra dentro de lo que el Ministerio de Justicia eh, designó o sí, eh, dictó una resolución designando como servicios mínimos, pues eh, servicios esenciales, pues se cumple. Sin ningún problema. Incluso había algunas cuestiones dudosas y también se han empezado a, a cumplir, que ya han ampliado los servicios esenciales, con lo cual ya no, no hay ningún problema tampoco. ¿Registros de entrada también? ¿Cuáles? los? ¿Registros de entrada? Claro, las entradas y registro sí. eh, o, o registro de demandas. Sí. Registro sí. de demandas, en un principio las materias esenciales sí, el resto de materias no. No, vale, vale, vale. Claro, vale. porque es un trámite de. O sea que está una... paralizado
1: ahí, es decir, no se ha agarrado claro. a, a, a las partes. Claro.
4: claro. Bueno, eh,
1: bueno esto da, nos da una idea de la importancia que tiene. Tenemos cifras de. No sé si son reales o no, porque. Entre otras sí. cosas, porque los que mejor pueden dar las cifras sois vosotros. Me imagino que cuando acabe esto las tendremos con, con detalle. Sí. Eh, del orden de las 10.000 demandas que o, o traslados que no se producen. Eh, al día en madrid se pueden imaginar que con, con las carencias que tiene la administración de justicia pues esto pues todavía todavía supone sí. mayores retrasos que no gustan no sí. gustan a nadie. ¿Qué, ¿Qué incidencia tiene la huelga realmente? Porque yo veo el Ministerio da unos datos, vosotros dais otros datos, eh, cuéntame un poco por dónde estamos.
4: Sí, es eh, un poco la guerra de cifras que ocurre en todo conflicto no sí. y este no es, no es ajeno a esa, a esa dinámica. El Ministerio da unas cifras muy bajas, sobre el 30 y pico 40 por ciento, las nuestras son sobre el setenta y por ciento y la diferencia principal yo creo que puede estar en que los servicios mínimos, es decir letrados de la administración de justicia que cada día tienen que incorporarse al puesto de trabajo y no pueden ejercer Hacer derecho de huelga para atender esos servicios esenciales consideramos que son un poco abusivos todo ese número de, de, de letrados que están a servicios mínimos cada día, claro, el ministerio los cuenta como no huelguistas porque están trabajando, pero todos esos letrados tienen la facultad, la posibilidad de comunicar a su jefe directo que cumplen los servicios mínimos, como no puede ser de otra forma los servicios esenciales, pero que sí secundan la huelga, que, mm. que lo hacen por obligación legal pero su ánimo es eh, 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 hacer huelga. Se la huelga, sí. Con lo cual solamente se llaman a trabajar, a mí el viernes pasado, por ejemplo, me tocó los servicios mínimos, me incorporé a mi destino, estuve trabajando toda la mañana pero solamente atendí los servicios esenciales si me venía otro asunto que no era esencial, decía, lo siento, estoy con mi derecho huelga y no lo atiendo. Eso, eso significa que ahora hay un baile de cifras importantes. Luego también todos los eh, letrados que están de baja, de permiso, de vacaciones, o todo, pues en fin, de eh, situaciones administrativas eh, distintas de inactivo, pues claro, el Ministerio los cuenta como que no hacen huelga porque no están en juego trabajando, pero claro creo que tampoco debe ser correcto ese dato, porque claro. porque tampoco están eh, trabajando, no están trabajando, pero tampoco están eh, haciendo huelgas. Están, lo lógico es no contarlos, ni para uno ni para otro. Entonces eso ocasiona pues, que un baile de cifras importante.
1: Lo cierto es que lo que uno palpa en los juzgados es que realmente la cosa está muy, pero que muy paralizada. Y cuando eh, saludas a los compañeros que conocemos dentro de... El cuerpo de letrados exactamente igual, es decir, en su gran mayoría secunda la huelga. Eh, vamos ahora al principio de la huelga, es decir, estamos hablando de reivindicaciones que llevamos muchos años con ella, es decir, y sin embargo, eh, uno se hizo eco de ellas en, cuando, en su momento, eh, y, y sin embargo, sin, sin cumplirse por parte del Ministerio. Es cierto, es lo que estoy diciendo. Sí. Lo que ocurre, sí.
4: Sí, sí. O sea, el conflicto, el inicio del conflicto arranca en el 2009. Eso es. que, que se atribuyen a los letrados muchísimas funciones y competencias que tradicionalmente le habrían ejerciendo los jueces. Y por descargarles y que dediquen más esfuerzo, más tiempo a, a celebrar juicios y dar sentencias para así agilizar los tiempos de respuesta de, de la justicia al ciudadano, entonces les quitan todas esas funciones de tramitación de procedimientos y ejecución de sentencias. Y no solo atribuyen a los letrados. Por esa razón, y bueno, pues nosotros asumimos esa carga de trabajo enorme.
1: Sí, lo que está claro es que a partir de ese momento existe una reorganización, digamos, de la oficina judicial, ¿vale? Y, y en efecto, es decir, lo que se quita, digamos, como funciones al magistrado, lo que se descarga, sería mejor la palabra, se os da a vosotros pero no se cambia la configuración de vuestro empleo, digamos, ¿es así?
4: Eso es, no se da la, la, lo que nosotros llamamos adecuación salarial, lo lógico Eso es, es la, nosotros, contrato de trabajo todos los contratos laborales tienen un, un equilibrio pues hay una serie de obligaciones y funciones por parte del trabajador y una contraprestación económica por parte del empresario, el empleador entonces bueno, ese equilibrio, en el momento que al trabajador le asignan un montón de funciones más calculamos un 70% y Perdona, no...
1: repite, un 70% claro. más.
4: Sí, sí, funciones una a una, pues que se cambiaron. De la ley de juventud civil, pues no sé, de 850 artículos, que tiene más o menos 820 o... 850, sí, sí. Se cambiaron, pues no sé si fueron 600 y pico artículos. las ah, son bárbaras, ¿eh? claro, sí Claro, claro, y lo mismo en bueno, el resto, la, la civil más, pero el resto de, de leyes procesales también. Pero bueno, todo el mundo reconoce que es verdad que, que hay una carga de trabajo abrumadora, eh, un antes y un después, en 2009, en 2015 se vuelve a dar muchísima carga de trabajo más a los retrados, la ley de jurisdicción voluntaria, otra serie de leyes, y claro, pues nosotros en el minuto uno reclamamos una adecuación salarial ¿Me da usted más, más funciones, más responsabilidades? responsabilidad, más trabajo, pues retribuyamelo en una proporción justa, razonable, no, no que sea la del juez, ni mucho menos, ni, ni ni tampoco la que teníamos antes, la que corresponda. Habrá que reunirnos, hablar y... Y, sent y bueno, en aquella época, el 2009, en pena crisis económica, el 2008, pues lo que antes el Ministerio dijo que no era el momento. Nosotros lo entendimos, fuimos comprensivos y dijimos, bueno, pues más adelante y así quedamos. Pero han pasado... 13, 14 años desde entonces, y el Ministerio siempre ha puesto excusas de no, por la huelga, por la pandemia, por unas cosas y otras, pero por la huelga, no por la crisis económica, sí, 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 sí. por la pandemia, por lo que fuera, el caso es. Por la es guerra que, en este momento, está claro, crisis. claro, sí, sí, de todo ha habido. Mm. Y bueno, y al final hubo una, una serie de paros parciales en enero del 2022. Y en marzo del 2022, que desembocó en un acuerdo con el Ministerio en abril 2022. Y, y eso es lo que nosotros pedíamos que se cumpliera. Pero bueno, lo importante yo, por ser optimistas, es que es que parece que ya se inicia un diálogo, que ojalá se inició mucho antes, pero bueno, más vale tarde que nunca, y que, que fructifique en un acuerdo para para que la justicia no, no siga parada, que es un horror para todos.
1: Eh, estamos hablando del 2022. Eh, desde entonces, a pesar de esos paros parciales, eran dos días, y si no recuerdo mal, en varias ocasiones, ¿no? Sí. Eh, mm. eh, el último creo que en diciembre, Sí, dos de
4: noviembre y 2 de diciembre. Es.
1: Y eh, sin embargo no, no se avanzó. Eh, lo último que sabemos es, eh, y lo hemos comentado en esta emisora, es que ha habido por lo menos un par de reuniones. no una Un jueves, yo creo que hace dos jueves atrás, y ahí no se avanzó apenas nada. no
4: Sí, una primera reunión el jueves 16 de febrero, pero pero resultó fallida, pues pues no hubo ningún tipo de acuerdo, ni entendimiento, ni, ni tampoco hubo caras largas, digamos, y no hubo un feeling o un, un, un inicio de conversaciones con ...el ánimo de llegar a un acuerdo... ...pues pues fue un fracaso en ese sentido... ...muy frustrante para todos... ...y, y bueno, pero gracias a Dios... ...ha habido otra reunión el viernes pasado... Y en esta reunión, pues pues el acuerdo todavía está lejos de conseguirse, pero sí ha habido otro clima, otra forma ya de encarar el problema, con, yo creo que con ánimo serio y de buena fe por, por parte de todos, de buscar una solución al conflicto por el bien de la misión de justicia, como es lógico.
1: Yo me imagino que el bolsillo de cada uno de vosotros también, es decir, no el de esa merma que en definitiva estáis acusando, sino el de este mes también pesa, es decir, que yo me imagino que más de un compañero vuestro estará diciendo esto tiene que solucionarse porque eh, a mí me pesa, a efectos de, de llevar mi salario en ese que sentido a casa, ¿no?
4: Sí, nosotros estamos sufriendo la huelga en dos aspectos importantes. Uno, aspecto material o económico, puesto que si no estamos de huelga, no no cobramos el sueldo de ese día y son ya muchos días de huelga, un claro, mes, pues pues claro. eso lo vamos a notar en el bolsillo. Y otro aspecto que quizás es más importante, que es el aspecto emocional o anímico. Todos estamos acostumbrados a levantarnos y a trabajar todos los días, además con una carga de trabajo importante importante y el, el no hacer esa actividad quedarnos en casa sabiendo que el juego está cayendo sacachos, que están entrando toneladas de papel o, o los peitos que están ahí muertos de asco, si, eso nos, nos crea una desazón pues duele, claro, claro porque es que además somos conscientes que esto, el conflicto algún día terminará o más pronto que, que tarde, pero y el día que nos incorporemos, pues habrá que sacar todo ese cúmulo de trabajo atrasado es otra, eso,
1: eso hay que claro. decirlo, es decir que, que además esa misma faena va a tener que evacuarla luego y, y bueno, eso es sí, 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 es complicado sí.
4: eso es, pero además no solamente nosotros, los, todos los jueces que nos han podido hacer celebrar, pues, pues los jueces tendrán que celebrarlo y están las agendas llenas, a ¿de dónde sacan esos huecos? Todas las tramitaciones de los escritos presentados, demandas y demás, que nosotros minutamos a los funcionarios, tienen que proveerlo los funcionarios están mano sobre mano, porque al no estar nosotros no podemos firmar ni darle las indicaciones entonces, bueno, pues habrá que hacer un plan de choque, suponemos eh, en el que intervengan todos los operadores que trabajamos en los juzgados, eh, jueces fiscales, eh, gestores, tramitadores asilio judicial, forenses, todo el mundo y, y intentar en un tiempo razonable sacar el atasco que se ha durante este mes o mes y pico sin 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 trabajar pues pues lógicamente tendrá que ser así no puede ser otra forma.
1: Sí, esta tarde tiene lugar la siguiente reunión, ¿no? ¿Qué qué se espera de esta reunión al margen de digamos otra otra cara, es decir, otra predisposición sí. como apuntabas?
4: Yo espero que se acerquen las posturas entre ambas partes. El uno dirá blanco, otro dirá negro y al final se, por, probablemente pues no sea ni blanco ni negro, sea gris. No sé si más oscuro o más clarito, pero y llegar a ese punto de acuerdo, a ese punto de equilibrio que es tan necesario en todos los órdenes de la vida, en el laboral también, como es lógico. Y lo importante es que ambas partes vayan con buena fe a negociar de buen grado, con ánimo sincero de. de, de
1: sacar el tema adelante.
4: Sí, de solucionar el problema y no de. Debemos de pues en posturas cerradas o yo no hablo o no me reúno, en fin, eso nos olvidamos, vamos a empezar de cero con ese, con ese talante, creo yo que es lo mejor
1: Sí, es complicado porque a los ojos de la calle lo más sencillo es pensar que el ministerio es el empleador, como si se tratase de, un, de una relación laboral, que no lo es porque sois funcionarios mm. Mm. Y, eh, y yo siempre he pensado desde el principio, bueno, no ahora, sino eh, años atrás que si la cosa se llevase ante un juez de, de lo social entiéndeme, pues era relativamente fácil la solución, ¿no? Lo que pasa es que aquí, bueno, la relación es complicada con el Ministerio de Justicia, ¿no?
4: Sí, sí, se ha torcido, se ha complicado. Es, es difícil, porque entender? Porque nosotros con el Ministerio de Justicia, pues, hombre, pues nunca coincides al 100%, pero siempre hemos tenido buena sintonía. porque somos funcionarios leales en el sentido que todas las reformas se han aplicado puntualmente, cuando han entrado en vigor. O sea, no, no hemos puesto ninguna cortapisa. Todas las aplicaciones informáticas, que es una, un horror las tecnologías, la aplicación, a los que tenemos ya a cierta edad, nos cuesta un poco... Y bueno, pues hacemos el esfuerzo, tiramos del carro, porque en fin, somos los que tenemos que, es nuestro trabajo, ¿no? Sí, sí. Y, y lo hacemos, pues eso, con, con mucho esfuerzo y sacrificio. Y claro, mmm, no, no encontrar una, una réplica adecuada en, en consonancia por parte del Ministerio de Justicia, pues nos duele. Y si no aprecian nuestro trabajo, si no nos sentimos valorados, pues, pues la verdad es que eso duele bastante.
1: Juan Ávila, eh, letrado de la Administración de Justicia, sala primera del Tribunal Supremo. Te agradecemos mucho que pases por Ventaja Legal, por Capital Radio, para ilustrarnos acerca de lo último sobre este conflicto. Eh, te deseamos lo mejor a ti y a tus compañeros, a ver si el Ministerio se pone ya de una vez eh, de acuerdo a trabajar con vosotros también. Yo creo que por ambas partes tiene que haber buena voluntad y a ver si lo próximo sea decir que la, que la huelga ha acabado y lo siento por vosotros, como decía, porque luego viene un, un tapón de faena que vais a tener que sacar adelante y, pero bueno, me consta que tenéis vocación de servicio público que es lo principal y que todo se arreglará con el tiempo muchas gracias por mm. tu visita
4: a ustedes por todo
1: también tenemos eh, alguna novedad como decíamos el Tribunal Supremo Precisamente lo conocíamos el pasado viernes, eh, ha confirmado cuáles son eso, las diferencias entre el servicio de VTC, esos vehículos de transporte conductor con conductor y, y los taxis. ¿no? El caso es que por medio de una sentencia, una sentencia que define lo que es precisamente la libertad de empresa, ha establecido que no es compatible ¿eh? con obligar a los viajeros que, que contraten con una antelación de hasta 30 minutos, fíjense, con antelación el servicio ni que se prohíba esa geolocalización eh, con anterioridad que contratemos el, el viaje ¿no? Eh, lo que hace la sentencia esencialmente es anular un par de artículos el gobierno vasco había dictado un decreto donde se establecía precisamente esas dos eh, ahora diríamos cortapisas y bueno lo ha defendido hasta el final también diferentes asociaciones del taxi lo que pasa es que al final el tribunal ha venido a coincidir en que no se puede captar viajeros en la vía pública, eh, como hacen los taxis, no se puede establecer uno en las paradas como hacen los taxis, tampoco se le puede permitir circular en el vía en el carril bus pero evidentemente supone un exceso el exigir los 30 minutos de espera y por lo tanto eh, eso y que la aplicación informática nos sentí que la oposición es precisamente las características que definen el servicio de los VTC. Por lo tanto, eh, yo creo que ganamos todos los consumidores y también bueno, los que están afectados por el conflicto que tienen a partir de ahora clara cuál es su posición. Esta semana también hablábamos de eh, tarjetas eh, revolving, de una, bueno, de una nueva sentencia que en este caso hablaba de una tarjeta de crédito Visa con un interés remuneratorio, ojo, del 23.9 TAE, ¿eh? cuando realmente el interés usual en ese tipo de contratos en 2012 era precisamente del 20.9 o incluso algo superior. Bueno, el Tribunal Supremo sentencia que el interés medio estaba por encima del 15%, que es notablemente superior, y que, bueno, solo si la diferencia entre el tipo medio del mercado y el pactado, los seis puntos porcentuales, estaríamos hablando, pues, de un abuso, ¿no? Como en este caso no se produjo, ¿eh? Eh, se puede decir que no se considera ni notablemente superior lo que se pide, ni tampoco considera usurario el tema. Así que, bueno, pues, vamos a esperar... Eh, que se produzca, digamos, que no se produzcan abusos como en este caso parece ser que no se ha producido con ese tipo de tarjetas en Revolving Hoy Tenemos una consulta que nos hacen dos recién graduados ellos llevan dos años presentándose a unas oposiciones de un ayuntamiento y han llegado a la conclusión de que eh, estudian pero se preparan en una academia que es la incorrecta esencialmente porque los alumnos de otra rival eh, aprueba con mucha facilidad y de hecho, cree que han tenido incluso acceso a las preguntas antes del examen e incluso la plantilla para corregirlo, es decir, las respuestas exactas. Bueno, así que desesperados se plantean tanto cambiar de centro, ojo, como denunciar al ayuntamiento, al que, bueno, al tribunal e incluso a la academia por jugar con ventaja. Se plantean qué se puede hacer en esos casos con la ley en la mano. Pues mirad, el, el tipo penal que muchas veces esgrime ¿eh? Eh, ante estos presuntos delitos es precisamente el descubrimiento, la revelación de secretos, la prevaricación, incluso el cohecho cuando se filtran... ...esos exámenes, por ejemplo... ...ahora bien, el principal problema radica... ...en demostrar ese concierto entre los miembros del tribunal... ...y precisamente los alumnos... Eh, ...como vosotros, aspirantes a las plazas... ...incluso fijaros bien, hay resoluciones... ...donde a pesar de que, como aquel que dice... ...se considera que existe esos tejemanejes... ...que diríamos de forma coloquial... ...sin embargo, es difícil es difícil o no se consigue demostrar quién exactamente es el que podría haber cometido los delitos porque todo es muy difuso y el derecho penal necesita, como es lógico atribuir la responsabilidad a alguien de forma precisa eh, eh, hay que respetar lo que se dice el principio de presunción de inocencia teóricamente esos exámenes por lo que respecta a las pruebas escritas si como parecen tienen forma de test permiten muy fácilmente ¿no? ser transparentes y demostrar que se produce la suficiencia o no recuerdo no hace mucho un caso que se planteó y en aquel momento con ocasión de la convocatoria de exámenes a la posición de de policía local en la ciudad de la ciudad de Almería, perdón, de Andalucía, que no es Almería, ya lo digo, donde el juez, a pesar de la identidad de las preguntas y de muchos indicios, rechazó el razonamiento de, bueno, de que no se podía con el argumento de que no se podía atribuir la autoría de los hechos a uno solo o a varios miembros del tribunal. Es que lo suyo sería que fueran responsables esas personas y no que lo fueran todos y cada uno de los miembros del mismo tal y como pretendía en ese caso la, la acusación, ¿no? Esto no encaja en absoluto con, repito, el principio de presunción de inocencia y el principio de pro reo o lo que es lo mismo que en caso de duda no se puede fallar en contra del sospechoso. Así que, ya sabéis necesitáis algo más que demostrar la filtración del examen que haya circulado la plantilla con las respuestas correctas, que todo tenga relación con aquellos que han sacado la plaza finalmente, etcétera, etcétera bueno, en cuanto a las academias de, de todos es desconocidos, como es lógico intentan aproximarse al máximo a lo que pudiera ser el ejercicio ¿no? que suele barajar los exámenes de otras convocatorias y que juegan también con las probabilidades de que caigan algunas preguntas, pero esto no demuestra su complicidad y si se me permite la expresión eh, una potencial transgresión de las reglas del juego, ¿no? repito pensad bien, pensad bien vuestras ...porque sin pruebas suficientes no va a prosperar ni la anulación de la convocatoria, como me apuntáis, ni la imputación de ciertos delitos al tribunal de la oposición... Me lo apuntaba al principio, ¿no? Eh, curioso, curioso que ha sido eh, iniciado y ha menos que exista recurso, que creo que no todavía, eh, se ha procedido a la extradición a Estados Unidos de un hacker arrestado precisamente en Estepona hace ya unos cuantos años perdón, unos cuantos años, no en 2021, ¿eh? Eh, la verdad es que los medios ingleses y sobre todo los norteamericanos se hacen eco y celebran que se haya producido finalmente esa extradición del ciudadano británico que, bueno, en los medios es conocido como el más activo delincuente en las redes sociales el joven O'Connor mejor conocido por su seudónimo Black Walk Joe bueno accedió a las cuentas personales de celebridades de la categoría de los presidentes Obama Biden o incluso el mismísimo Bill Gates sin embargo se da la circunstancia como apuntaba antes de que aunque tenía su residencia en la Costa del Sol eh, no había denuncias precisamente en España ni tribunal alguno que le reclamase por hechos de similar naturaleza Aquí, ¿eh? Los eh, ataques informáticos que protagonizó consistían en utilizar fundamentalmente perfiles de esos personajes famosos, relevantes. Eh, también puso en marcha un negocio que prometía devolver el doble de bitcoins de la cantidad que se enviase a su cuenta corriente, llegando a sumar incluso eh, cifras de 100.000 euros, y en consecuencia se le reclama por una... Suma de más o menos unos 14 cargos que incluyen el descubrimiento y la revelación de secretos, el acceso ilícito a sistemas informáticos, la extorsión, la estafa informática, blanqueo de capitales, etcétera, etcétera. Bueno, parece incluso que alguna celebridad del mundo de la comunicación, de las imágenes, vio sus fotografías, eh, bueno, tuvo al final que publicar sus fotografías con el fin de desarmar de alguna manera al hacker y por lo tanto sentirse liberado de la presión a nivel personal. Ahora seguramente le esperan unos cuantos años en los juzgados de los Estados Unidos en las prisiones de Nueva York y de California. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Tenemos pendiente precisamente ese casi monográfico que vamos a hacer sobre las cámaras en el puesto de trabajo y lo dejamos ya para el próximo día. Que pasen una buena semana.
2: Capital Radio, Madrid, ahora en el 103.2. Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla. Un gran equipo de especialistas te acercará a la actualidad económica y política desde el campo hasta la mesa. Conocerás sus principales innovaciones, sin olvidar las producciones más tradicionales. Los sábados, de 8 a 9 de la mañana, con Juan Quintana... La Trilla de Capital Radio.
0: La Comunidad de Madrid cuenta con una línea de ayudas para la rehabilitación y mejora de edificios con el objetivo de reducir el consumo energético de tu vivienda. Así que infórmate sobre los diferentes programas de financiación a través de la página web de la Comunidad de Madrid en el área de vivienda y solicite las ayudas hasta el 30 de junio de 2023. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Comunidad de
2: Madrid. En El Balance nos preocupamos por nuestros hijos, por su vinculación con el mundo de Internet y las redes sociales. Y analizamos sus riesgos de la mano de Pilar Rodríguez en familias enredadas. Todos los lunes a las ocho y media de la tarde en El Balance. Capital Radio.